0: As causas neste dia em que passam três meses desde o início da guerra na Ucrânia. José Miguel Judice, muito boa noite. Boa noite não claro. é tema único, mas vai dominar não, grande parte é da sua análise. É o
1: tema mais importante. Até por como... causa
0: do impacto, não claro. é? O impacto que tem, nomeadamente, dos mais pobres. São
1: três meses. É claro que se pode fazer um balanço com muitas perspectivas. Mas eu escolhi aquilo que tem a ver com o que eu acho que é a grande incógnita sobre o que vai acontecer. Hum. E tem a ver com a opinião pública internacional e tem a ver com aspectos económicos e de carestia. Repare, de facto, estão a acontecer dois tipos de fenómenos quando são juntos, são terríveis. A falta de produtos para comprar e a inflação que torna mais caros, mesmo que não houvesse falta de produtos. Sim. Na Europa, isto vai tornar a vida difícil para toda a gente e vai, evidentemente, obrigar um esforço dos, 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 digamos, dos estabilizadores sociais para evitar que os grupos mais desfavorecidos, mais pobres, com menos capacidade de sobreviver, porque dependem muito da alimentação e muito baseada nos cereais também, para que eles não possam entrar em situações de fome extrema. Sim, sim. Mas na Europa ainda há soluções. Agora, se descermos o outro lado do Mediterrâneo, no Norte da África, nos países com muita população, e na África Negra, a situação já se sabe que vai ser trágica. Estudos independentes referem que é provável que 47 milhões de pessoas é muito. entrem em mais, 47 milhões, em fome extrema. É de, é de esperar, infelizmente, que morra muita gente. Vai haver extrema miséria e vai haver imensa imigração económica porque as pessoas têm de fugir para sítios onde alguma proteção poderão ter. Têm que sobreviver. Ora bem, e eu acho que isto é que é a grande incógnita, porque eu infelizmente acho que a guerra não vai acabar tão cedo. Aconteça o que acontecer e, por isso... A Rússia vai intensificar os bombardeamentos em outras zonas e não são nas zonas que ela quer controlar, vai tentar destruir linhas de caminho de ferro, vai tentar destruir estradas para evitar que os apoios entrem e também para dificultar a exportação de cereais. Se bem que essa deveria é mais pelos portos,
0: mas também estão bloqueados.
1: Não? Os portos são completamente bloqueados, quer dizer não há qualquer hipótese de exportar por aí. Além disso, eu estou convencido, não posso afirmar que seja assim, mas pondo-me nos sapatos do o que não é fácil para ninguém, por todas as razões, eu estou convencido que ele vai chegar ao outono e é ele próprio que vai cortar a fornecimento do gás natural à Europa. Vai antecipar-se. Porquê? Porque não vai ficar a fornecer até ao dia, na medida em que a Europa não precise de comprar. Uhum. Ora, se isso acontecer antes do inverno, isso vai ser um choque muito grande sobre as populações europeias. Uhum. Uh, e por isso eu diria que uh, devemos centrar-nos hoje na carestia alimentar e na inflação.
0: E nesse, nesse campo, o José Miguel Júdice hoje traz uma, eca, uma capa do Economist que é verdadeiramente impressionante.
1: É impressionante. Eles são notáveis no grafismo e a capa é algo, são umas espigas de milho, <risos> em que vai aparecer agora aí no ecrã, é as é é é é é espigas de milho em que é, os, os grãos são caveiras. Sim. Isto é a ideia da morte ligada à falta de comida. comida, de comida. E os casos cereais, do trigo. Exatamente. reparo. em resumo, eles fizeram um artigo notável, como aliás são sempre estes artigos que se referem à capa, e eu estou a respigar, sobretudo lá, também fui a outras fontes, mas algum um conjunto de informações, espero que agora possam aparecer... Não sei, não, não estão a dar-me é, informações
0: sobre se é possível ou não. Esperemos que sim, não, mas é importante vermos, sim.
1: Porque são alguns dados... Eu não sabia, mas quatro quintos da população mundial, ou seja, 6,3 mil milhões de pessoas, necessitam de importar para se alimentar. Uhum. Em 2021, a Rússia e a Ucrânia exportaram 28% do mercado do trigo. Eu ouvi Sim. o programa consigo com o e com, com o, o Rogério, Rogério dizendo que no tempo da União Soviética a Rússia e a Ucrânia importavam cereais. Agora exportam 28% do mercado mundial de trigo. Os preços de referência do mercado mundial do trigo subiram 39% nos últimos três meses. É muito. 50 países dependem em 30% das suas importações de alimentos de trigo ucraniano. E 26 países dependem 50% de trigo ucraniano ou russo. As exportações russas e ucranianas de girassol respondem por 11,5% da produção mundial de, de óleo. óleo de origem vegetal. De óleo, sim, sim. Todos os óleos. Uhum. A Rússia é o principal exportador de gás natural do mundo e o segundo e o segundo maior exportador de petróleo. E atenção que nos últimos três meses o preço do gás natural aumentou 79% e o preço do petróleo aumentou 16%. O preço dos fertilizantes, sem o quais não é possível fazer a produção de grandes extensões agrícolas, aumentou 30% em 2022 e já tinha aumentado 80% no ano anterior. Aí, evidentemente, não tinha nada a ver com a guerra. A Rússia produz 40% do potássio a nível mundial e é o maior exportador mundial de fertilizantes. Estes dados demonstram os efeitos inexoráveis de dois acontecimentos da guerra Sim. e do bloqueio à exportação ucranianas e das sanções e as dificuldades inevitáveis de que a Rússia possa exportar mesmo que queira. O problema da guerra vai, portanto, ter efeitos devastadores. E eu creio que vai ter efeitos devastadores já na produção de verão da Ucrânia. É o que diz o Economist. Vocês deram uma notícia que é muito mais otimista. Esperemos para ver. Eu não faço ideia nenhuma. Não sou especialista.
0: Mas temos sempre o problema do escoamento. Isso o escoamento é, evitado, é evidente. Não é possível
1: escoar aquela brutal produção
0: através de... Vamos ver, vamos ver a capa do Economist. Eu ah, penso que já, já, já ah, esteja em fala, condições é, de, ser, de ser exibida, é porque é uma capa uh, bastante emblemática. E se for feito um, um zoom-in, portanto uma aproximação da Câmara a estas espigas, vemos, como dizia há pouco o José Miguel Júdice, que em cada bago de trigo, em cada semente, está uma caveira. Uma caveira.
1: É a catástrofe alimentar que aí vem. Porquê que, é que isto vai? é importante? Isto é importante, evidentemente, para as pobres populações mais dependentes deste tipo de alimentação, sobretudo, é, 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 é catastrófico para as classes médias, mas, sobretudo, tem efeitos que nós não sabemos medir sobre a opinião pública internacional, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Isto sobretudo
0: é. essa, porque a claro. restante procura ter alimento para, para sobreviver. Claro, a sobreviver. Pública... E aqui tem a ver muito mais com o conforto e também com com os salários que depois não chegam para pagar. Exatamente,
1: falaremos disso, mas é evidente que na África a opinião pública não é muito importante para a força de guerra de apoio à Ucrânia, claro. seja como
0: for. E aqui sim.
1: Veja-se, outra, 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 outra. algum amigo meu me mandou de uma bomba de gasolina na Alemanha onde os preços do gás óleo e, do, e da gasolina são bastante superiores agora, isto foi há dias, ao que se paga em Portugal. O que significa que uma de duas coisas está a acontecer. Ou estamos, de alguma forma, a subsidiar, à custa dos nossos impostos, a, 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 digamos, houve, houve preços... uma redução do dinheiro de, a Exatamente. nível de impostos que o governo então arrecadava. É, um, é algum tempo antes que chegue cá. Ah. É, mais, é mais um indício do que está aí. Ora bem, a grande questão é como é que a opinião pública vai reagir, e está, e está estão a ver os preços, vão desde 23,6% a 26%. Portanto, isto foi há dois ou três dias numa bomba de gasolina na Alemanha. Ora bem, o que é que a opinião pública, como é que a opinião pública vai reagir a isto? Porquê? Porque a opinião pública europeia e americana foi quem esteve na origem, pelo seu apoio entusiástico à causa ucraniana, das medidas muito mais radicais do que alguma vez se imaginaria e, sobretudo, que o Putin nunca esperaria, okay. não apenas de apoio à Ucrânia, como também das sanções à União Soviética. No entanto, A Rússia, sim. as pessoas estão preocupadas. O primeiro-ministro da Polónia foi, foi à Ucrânia e discursou, creio que foi o primeiro dirigente de um país ocidental, que foi discursar no Parlamento. No parlamento. E disse lá, disse -o, sem ser desmentido, que a França e a Alemanha estarão a fazer pressões sobre a Ucrânia para que se retomem as negociações de paz e que para viabilizar um acordo a Ucrânia aceite perder parte do território como um preço inevitável para essa mesma paz.
0: Bom, mas neste momento
1: as posições estão extremadas. É, é o que já lá vamos ver, exatamente, não tenho dúvidas nenhumas. Segundo. Comentadores internacionais que são manifestamente favoráveis à, União, à, União, à Ucrânia estão a dizer que a ofensiva russa está a tornar-se mais brutal, mais forte, a tentar de alguma forma crescer destruindo não apenas as zonas no Dombás onde estão a tentar ganhar território, mas em todo o Oeste procurando destruir a capacidade de ajudar a, União, a, a Ucrânia. No entanto, pelas mesmas razões de que a Rússia quer melhorar a sua força negocial, o Zelensky disse, e eu vou citar, foi claríssimo, queremos tudo de volta e a Federação Russa não quer devolver nada. Ao que você diz, as posições estão muito extremadas. Sim. A Ucrânia nisso é completamente apoiada, nessa sua posição, não há dúvida para a Polónia, não há dúvida para outros países próximos e que têm muito receio da Rússia, e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não apenas porque é um país, honra-lhe seja, que tem uma constante preocupação, que está no seu, na sua genética, de apoiar a luta pela liberdade, mas também porque sofre menos as consequências destes problemas de carestia e de inflação por causa da agricultura, é um grande produtor agrícola, como sabe, mas também porque quer diminuir, quer destruir, não direi mas Tornar muito mais fraca a Rússia. Portanto, apoia fortemente. No entanto, eu creio que é improvável que a Rússia alguma vez faça uma parte sem que consiga, ao menos, arranjar um Estado tampão. Eu tenho dito isto desde que começou a guerra da Ucrânia. Ora bem, infelizmente, eu não vejo forma nem motivos disto acabar.
0: Por um lado, pela resistência. Mas chegará o Donbass, no, e... no seu entender? Mas para isso era preciso que a Ucrânia aceitasse, aceitasse. a Ucrânia. Mas num acordo as partes têm sempre de ter cedências, pois não é? Pois é, mas repare, eu, eu, eu pessoalmente
1: percebo e apoio intransigentemente este direito da Ucrânia. Da Ucrânia. O direito à autodeterminação começa pelo direito à independência dos que já têm e à manutenção do seu território. Do seu mas território. o problema não é a minha opinião. O problema não é a sua opinião, claro. o problema é da opinião pública quando começar a pagar muito mais caro os cereais, quando os Estados começarem a ter de gastar imenso para apoiar, quando começar a haver imigração económica a chegar às costas da Europa, quando começar a haver os problemas da subida dos produtos dos quais se produz e que exigem gás natural ou petróleo. Como é que a opinião pública vai reagir? E eu dou muita importância a uma declaração que foi feita, aliás, a duas declarações, foi feita pelo Henrique Kissinger, faz no dia 27 deste mês, 99 anos. Faz, faz. Estava em Davos e disse duas Não, frases. Não, ele foi, foi
0: por videoconferência, ah, que foi, ele já okay, está muito velhinho, muito, muito já bem, bem, tem okay, praticamente em Davos. E ele disse
1: esta frase sibilina, que é o seguinte, espero que os ucranianos mostrem a o mesmo nível de sensatez que têm de heroísmo. Isto é uma mensagem clara que apresentava a frase seguinte. É preciso que haja uma paz na Ucrânia nos próximos dois meses. E é essencial que a, Rústia, a Rússia não entre numa crise total de desagregação. algo que já falámos aqui, e não só aqui, muita gente já falou. Mas Kissinger é o grande senador da política internacional. É um realista, há que dizê-lo, mas é um homem que vê as coisas antes dos outros. Portanto, o que eu acho é que estamos aqui numa luta contra o tempo. A negociação é inevitável. Ou uma espécie de bloqueio das duas partes, com, front, com trincheiras, como, como em certa medida foi a, a Primeira, a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, no, no solo francês. Lembra-se disso? Lembra-se?
0: Não, nos livros de história, <risos> claro. Exatamente. Como é óbvio.
1: Do lado dos países da NATO, o que é que se espera? Espera-se que, com o apoio militar forte, com o heroísmo e a energia resistente de quem luta pelo seu próprio país, com os problemas das sanções a fazerem cada vez mais efeito, com o desânimo e a desmobilização das tropas russas, que se cria uma situação em que Puntino queira fazer um acordo em condições menos favoráveis. Mas do lado da Rússia, pensa-se exatamente o contrário, quer-se que, com os efeitos sobre as opiniões públicas da Europa Ocidental e da, dos Estados Unidos da América e do Canadá, etc. Com a carestia, com os, os problemas económicos gravíssimos a nível da África, que as opiniões públicas que são furiosamente favoráveis à Ucrânia, mudem da opinião. E isso é que é a grande questão que se coloca aqui. Ou seja, duas estratégias diferentes em que o tempo é o grande construtor. Quem é aguentar mais vai ter mais possibilidade de ganhar alguma coisa. Porque, repare, o resultado e as condições de uma negociação dependem de três coisas. Primeiro, dependem da força anímica ucraniana. Ela é inequívoca. Depende do apoio militar do Ocidente. Ela é indiscutível. Mas também depende da pressão que a opinião pública faça num sentido ou no outro. E As opiniões públicas são muito voláteis. Não, são como um gás que se evapora. Portanto, a minha, o meu pessimismo resulta de eu temer que, gradualmente, a opinião pública deixe-se de entusiasmar, outros temas venham a encher os, os mídias e as primeiras páginas. Repara que, como alguém dizia com um certo humor negro, o Putin acabou com o covid se não houvesse a guerra, neste momento os telejornais, os jornais da noite, estavam carregados de reportagens sobre a Covid. Tal
0: como a Covid acabou com tantas outras coisas. Com tantas outras
1: é? coisas. Isto para dizer o quê? Para dizer que, portanto, eu tenho medo, tenho receito, estou pessimista quanto aos riscos na mudança da opinião pública. Vamos, vamos avançar, esperar, José Miguel
0: disse. vamos esperar para ver. Vamos avançar e hoje quero voltar a falar de médicos de família. Porquê? Não, Porque, o que é que ficou por dizer? Não ficou nada
1: por dizer, mas é importante voltar ao tema. Eu há duas semanas referi que eh, os 1.300.000 mil eh, pessoas sem médico de família, devia ser ponderado com a circunstância de nem toda a gente precisar de médicos de família. Vários médicos me escreveram. E um deles que me impressionou muito, autorizou-me a usar as informações que ele deu, é um médico que dá apoio a lares no interior do país. Ora bem, os lares têm, não se sabe bem, mas curiosamente Portugal não se sabe, mas deve haver cerca de 100 mil pessoas em lares. Os lares, embora o Estado não apoie, têm médicos que vão visitar os doentes. São pessoas que precisam de muito apoio. Faz sentido, claro. Todos eles receitam remédios, todos eles tratam os doentes, mas não podem receitar meios auxiliares de diagnóstico. Não podem receitar uma raiz-x, não podem receitar fisioterapia, não podem receitar uma análise. Têm de, ir ao, têm de ir ao centro de saúde, os pobres velhinhos.
0: Ou alguém por eles, está ah, bem, Mas depois, é? como mas os não médicos, se podem
1: deslocar? Como nos centros de saúde eles não conhecem aqueles doentes, porque eles nunca lá foram. O ato médico essencial está a ser retirado ao médico que trata do doente para ser dado a um médico para este efeitos, um médico burocrata. Um médico que não vê. É como, é como as mãos Não baixa. vê o doente. Isto, ora bem, estou a dar este exemplo, mas também podia dar o exemplo das grandes empresas que têm gabinetes de médicos de grande qualidade. Por que é que esses médicos não poderiam, aliviando a pressão de, sobre os médicos de família, tratar daqueles que têm essa alternativa para que os médicos de família chegassem para os que têm a mesma necessidade. Repara, porque é que isto é muito importante? Porque isto é um caso exemplar de uma estratégia ideológica na saúde. Se os médicos estão a apoiar a medicina social, se os médicos trabalham na iniciativa privada, se os médicos trabalham no Estado Público, todos fossem mobilizados para fazer a função de médico de família, provavelmente poupava-se muito dinheiro, aumentava-se a eficiência e respeitava-se a santidade do ato médico.
0: Uhum. Não haveria certamente essa duplicação que, claro, que não apontava. Vamos às rubricas, começando pelo elogio.
1: O elogio é na pessoa do Ricardo Sá Fernandes, um advogado não só, mas também especialista em direito de processo penal, e através dele é uma homenagem, um elogio a todos os advogados portugueses que dão a cara pela defesa dos arguídos dos acusados, dos pronunciados e dos condenados. Ele publicou um livro, um artigo que merece ser lido no público na passada sexta-feira, que se chama Manuel Pinho, uma prisão ilegal. Eu não Sim. vou aqui falar se a prisão é legal ou ilegal. Vou falar da questão, da dificuldade que é no Portugal em que vivemos, como era no Portugal da Casa Pia. Eu era bastonar nessa altura. Eu, a certa altura, tive de dizer que se fosse necessário ia ser advogado de uma pessoa que era indiciado do crime penal, Eu lembro-me disso. Porque nenhum advogado estava a ter coragem de aceitar. Porque a opinião pública achava que um advogado que representa um pedófilo é ele também, se não um pedófilo, alguém que apoia,
0: adere e aceita a pedófilo. Mas é complicado, não apenas nestes casos, mas há clientes tóxicos vistos assim. enquanto Mas tal, não, não é? pode
1: haver clientes tóxicos, porque os advogados existem para defender aqueles que precisam e não aqueles que não estou precisam. Estão dizer aos olhos da opinião pública? Não, claro, e por isso é que é grave. Hoje em dia, o, a defender um, alguém que esteja indiciado de um crime financeiro é equivalente ao que era, e eu sei do que estou a falar, defender alguém indiciado de pedofilia. Portanto, é preciso uma coragem muito grande para advogados, sobretudo aqueles que são conhecidos, como é o caso do Ricardo Sá Fernandes, ele também o deu a cara a defender alguém na, na, no caso Casa Pia, para que eles tenham a coragem de defender os mais necessitados de defesa. E sabe porquê que isto é muito importante? Porque no dia em que os advogados não tiverem coragem, como é que os juízes vão ter coragem de não condenar o que as multidões inflamadas querem que sejam sumariamente condenados? Lembra-se que quando foi o caso de Casa Pia, 90% dos portugueses deveriam, sem de querer, pena de morte, castração química, não era, não era, não era castração física, peço desculpa, sim, física. e ou prisão perpétua. 90% dos portugueses, para pessoas que ainda nem sequer estavam acusadas de coisa nenhuma é preciso louvar a coragem destas pessoas.
0: José Miguel Júlio, deixa-me só fazer uma, uma pergunta, porque nós acabámos por não falar sobre isso na, na semana passada, e o José Miguel Júlio está a falar precisamente da questão de ser advogado nas questões de, de crimes financeiros, crimes económicos, e o seu nome até foi, a sua fotografia, quando Aparece estava com o João o... Rendeiro, aparecia sendo desfasada no tempo, mas o José Miguel Continua Júlio... A, aparecer ainda hoje. É, é verdade, desfasada no tempo, estou é, aqui a reforçar porque já não era, já não era advogado Isso, e do dele, fui mas advogado não chegou ele, a falar ele, disso. No caso é em que, é que eu fui advogado ele absolviu. Absolvi Sim, é verdade. Mas não chegou a falar disso e eu gostava de obter um muito rápido da sua parte, porque acabou por acontecer o que todos não, sabemos, eu, de um suicídio sou, sou, sou de, morte, de João sou. Rendeiro. Se gostaria de fazer algum não. comentário em relação a, morte, a esta João Rendeiro, circunstância? Eu
1: curvo-me perante a tragédia de uma morte. Não digo nada. Não ficaria bem a mim, e provavelmente não fica bem a ninguém, estar a falar muito que não seja... Curvarmos perante uma morte, sejam quais forem as causas. E se era um destaque quais... previsível? É, isso já seria começar a falar de uma coisa que eu não quero falar. Não me leva a mal. Eu não, sou, não é falta de coragem, é por respeito pela dignidade da morte.
0: Vamos seguir então com Ler é um o melhor remédio. E o
1: que nos sugere? Olha, curiosamente, surgiu três coisas muito relacionadas. Um livro do Fukuyama, do famoso Fukuyama, sim, sim. que eu estava a ler e agora vi que foi traduzido em português, muito rapidamente, chamado O Liberalismo e os Seus Descontentes. Há um artigo de João Carlos Espada, no Novo Observador, creio que dá dois dias, onde ele explica porque é que este livro também é tão importante. No fundo, é um livro que diz que o liberalismo está a ser atacado pelos iliberais, tribais de direita, e pelos liberais, tribais de esquerda. Isto é um problema muito centrado nos Estados Unidos, mas está a acontecer por contagem em todos, em todos os países da Europa também. E o terceiro texto, é um texto de São Miguel Tavares, sobre este caso de um, de um professor de direito, que há 40 anos tomou posição sobre o aborto, e que está a haver um movimento copiado dos Estados Unidos, porque o problema, de, graças a Deus, não é um problema em Portugal, o problema da, da despenalização do aborto. Não é um problema na nossa sociedade. O artigo está muito bem escrito e é mais um caso. O problema, no fundo, que o Fukuyama fala, isto podia lá estar, esta história, da recusa do pluralismo e da recusa da diversidade. Uhum. Nós não admitimos que as pessoas não pensem como nós achamos que é a forma correta de pensar. E isso não pode ser. Há pergunta sem
0: resposta a seguir. <risos>
1: Ora, eu não quero perder tempo, mas quero lembrar que o Ministro da Economia, quando fez aquele grande texto sobre de acer a bazuca, não usava a palavra turismo a única vez. Sim, sim. O que está a salvar a economia portuguesa é o turismo. Ora, o que é que está a acontecer? Turistas estão horas, é, logo que chegam a Portugal, a primeira imagem que têm é estarem horas à espera para lhe darem uma carimba dela num passaporte. O Governo, o Ministério da Administração Interna, no caso concreto, resolveu fazer uma medida excelente. Fez, no fundo, cham, decidiu chamar. Outros funcionários do CEF que não estão nas fronteiras estão a fazer outras coisas agora no verão e ao mesmo tempo deslocar polícias de segurança pública agentes para fazer isto. Portanto, reforçar essas equipas. Calculo os, os sindicatos destes investigadores de fiscalização protestam.
0: Não
1: querem. Porque os não é isso. Os sindicatos dos, dos, dos que estão nos serviços fronteiras, dos, dos inspetores, não querem. Porque aquilo é uma coisa tão especializada que só eles é que podem fazer. E alguns sindicatos de polícia também não querem. Ora bem, lutar contra o terrorismo e pela segurança do país é essencial, mas não são aqueles turistas em calções que vão criar os problemas que terroristas que quiserem criar passam sem nenhum problema, apesar dos serviços de fronteiras. Isto é, a pergunta é, será que estes senhores não sabem que são os turistas que lhes dão emprego e que são os turistas que os remuneram? Será que eles não sabem que não é assim que se luta pela segurança do país?
0: Finalmente, a loucura massa.
1: Ora bem, há uma frase antiga que eu muitas vezes cito: Deus enlouquece aqueles que quer destruir.
0: É a que mais citam, <risos> aliás, é verdade.
1: Ora bem, e esta veio-me a propósito desta decisão do livre, na solta no um joelho, a, a, sem falar com ninguém, sem fazer um estudo. Com estes argumentos, não se ria que... Não, mas
0: eu sei, eu conheço é, o caso. A, a
1: ideia que eles dizem é que é para é a forma de lutar contra o Putin e é para exatamente. resolver os problemas do aquecimento do planeta, global. Sim. É ao domingo e aos feriados. Ora isto cria problemas gravíssimos. Para quem trabalha ali, para quem dá emprego ali, para quem, para quem trabalha ali. E tudo isto é feito de uma maneira que vai dar a maioria absoluta ao, ao Carlos Moedas. Eles são, o cabo, a loucura é que estes partidos de esquerda que não digeriram a derrota estão a ser os, 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 os cabos eleitorais da futura campanha, quando for a oportunidade de Carlos Moeda, que lhe dará a Maria Absoluta.
0: Enfim, é, é a escolha dele. Mas não esperava de Carlos Moedas uma resposta mais, mais firme. Eu sei que ele está numa posição mais frágil na Câmara, não, é, na maioria, mas, 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 mas uma resposta mais firme para dizer que isso não, não faria sentido. Não, não, ou... ele, ele, ele deve queixar-se.
1: É. Os portugueses gostam mais de uma pessoa a queixar-se de uma pessoa a ser agressiva. E ele não é o género ser agressivo. Sim, mas ele está tá, tá a reunir apoios à custa da esquerda.
0: Olha, José Miguel Judas, eu de surpresa em surpresa até à surpresa final, tenho aqui uma rubrica nova só para hoje, que é a surpresa final, porque recebeu a mais, alta, a mais alta condecoração da Ordem dos Advogados e não nos disse absolutamente nada. E nós temos aqui umas imagens, Ai, estamos ali a vê-lo, a receber não. Esta, esta medalha de ouro da Ordem dos Advogados, que é um galardão atribuído enfim, a entidades, algumas delas, até pode citá-las, Mário Soares... Eu, Started, eu, um eu, eu Com o
1: Bastenardi e ao Jorge Sampaio.
0: Exatamente. Uh, e... e
1: outros, a grandes juristas. A grande, exatamente, entidades.
0: entidade. Eu gostaria de perceber qual, qual foi a importância deste... deste... Ali está o José Miguel a falar, não sei o que é que disse, porque são apenas fotografias, mas qual é a importância para si? Talvez um pouco daquilo que disse ali, para fecharmos o, as causas de
1: hoje. Para mim é importante, é evidente que eu estou um bocadinho envergonhado. Porque não faz mal, não, eu não, stay, sou, eu não, sou, eu não sou, Eu não sou notícia, mas foi, foi muito importante, sobretudo porque foi considerarem, porque a medalha é isso, é isso que, 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 que permeia digamos assim, que eu lutei, lutei muito, pelos direitos, liberdades e garantias, pelos direitos fundamentais, pelo Estado de Direito. Foi a luta da minha vida, de facto, e é muito... Foi, eu acho que foi uma medalha coletiva, não foi dada a mim, foi dada a todos os que comigo fizeram os três anos em que eu fui bastonário. Eu sozinho não poderia ter feito nem um centésimo do que fiz.
0: Fica aqui a nota e a notícia para todos. Obrigado e todo Obrigado pela sua lembrança. Desatento. José Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigada. E para todos também, muito boa noite.